0: Olá a todas e todos, e hoje mais um podcast para vocês, com o tema Os impactos do abuso sexual infantil na vida da mulher. Tema, vou contar um pouquinho para vocês. Eu tenho feito, deixado em aberto, né, uma pesquisa às mulheres que seguem aqui o perfil, para que elas possam sugerir um conteúdo que eu possa abordar esses conteúdos que vocês têm interesse. E então, para minha surpresa, eu ainda não tinha pensado sobre esse conteúdo, em trazer esse conteúdo para vocês, diante da imensidão de conteúdos que tem na área da sexualidade para abordar por aqui. E uma, então, das seguidoras solicitou esse tema. E aí eu fiquei pensando, realmente é um tema muito, muito importante, né? Porque às vezes... A pessoa está, né? a mulher está com algumas questões da sexualidade e não percebe que pode ter relação aí com situações da infância, ok? Olá, Claudiana, boa noite. Boa noite, Thiago, também acompanhando aqui a live. Então, a ideia para hoje é a seguinte... Eu vou abordar um pouquinho com vocês o que, que é o um abuso sexual infantil, o conceito de abuso, para que vocês tenham essa compreensão. É, o perfil né, dos abusadores, em que contextos podem acontecer o abuso e especialmente as consequências, que podem ser consequências imediatas, né, ainda na infância mas podem ser também consequências tardias, então, na vida adulta da mulher. Tanto consequências de uma maneira um pouco mais geral, quanto nos aspectos relacionados à sexualidade. Tudo bem? Mareça, boa noite, seja bem-vinda. E aqui pelo Face também, o pessoal está chegando, compartilhem aí com... As pessoas que vocês entendem que precisam saber um pouco mais do assunto, tem uma relevância para essas pessoas. A Clésia aqui no Facebook também entrou. Boa noite. Boa noite, Zilda. Seja bem-vinda. E aí eu vou começando. Ao final, eu vou resgatar aqui com vocês as perguntas, respondê-las, tá? Se ficou alguma dúvida. Então agora eu vou começar com vocês sobre o assunto propriamente dito, ok? Então, assim, não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, né? Sobre o conceito de abuso sexual infantil, se vocês sabem. O que que remete a vocês quando eu falo de abuso sexual infantil? Que situações seriam as situações de abuso? Isso é muito importante que fique claro, porque em algumas vezes as pessoas confundem, né? Confundem no sentido de que? Ah, um abuso sexual quando houver penetração, que aí já caracteriza um estupro, na verdade, não é? Agora, o abuso sexual infantil, ele tem um conceito bastante amplo. Então, ele se refere, sim, é, né, nessa interação sexual, um adulto com uma criança e que ele tenha a intenção de satisfação sexual. E aí, para que haja essa satisfação sexual, pode ter aí toques né, nas regiões íntimas e, por isso, da importância de educação sexual já na infância. Muitas vezes as pessoas não entendem o que nós, profissionais, queremos dizer com isso, mas é justamente essa a intenção, saber quais são as partes íntimas que você não deve deixar as pessoas tocarem. Né, que as pessoas não podem tocar sem a sua permissão. Então, isso é muito relevante. Né? A gente poder ensinar as nossas crianças o que são as partes íntimas e que elas não devem ser tocadas sem o um consentimento. Então, uma coisa é, ah, eu vou ao médico, eu vou tomar banho. Outra coisa é um adulto que tem esses toques um pouco diferentes, que constrangem, né, que deixa com vergonha. Tá? Então, a questão dos toques nas partes íntimas, é, considerado abuso sexual infantil é, a questão do voyerismo que nós vemos que é observar uma criança nua para o um prazer né a satisfação aí do adulto o exibicionismo que seria o adulto mostrar as suas partes íntimas para uma criança ou seja a criança lá não tem discernimento sobre isso ela não tem nem condições de dar algum consentimento ou não tá? E a questão também de troca, né? Troca de conteúdos, conteúdos que envolvam crianças, que exponham essas crianças de forma íntima, de novo, para uma exploração, para um prazer sexual aí do adulto, tá? Então, de maneira geral, o conceito é esse, tá? E aí a gente precisa estar atentos aí a essas interações que as crianças possam ter ou que nós adultos aí já tivemos e que podem ter sido danosas para a vida adulta, ok? De novo, é um assunto um pouco tenso, mas é um assunto importante. A gente precisa conversar para se manter informados e para poder tomar providências com relação a isso, ok? Certo, mas então, como que acontece? Né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido um pouquinho de relatos em relação a isso, mas eu vou de novo trazer para ficar mais claro. Bom, geralmente acontece sim, né, com o sexo feminino. As pesquisas apontam que a grande maioria das vítimas de abuso sexual infantil são meninas e que na maior parte das vezes os abusadores são do sexo masculino, do sexo oposto. E aí qual é o perfil? O perfil é Pai, padrasto, geralmente uma pessoa muito próxima a essa criança, tá? E em que contexto? Pode ser um contexto intrafamiliar, então ela tem aí um vínculo direto com esse abusador, como eu disse, um pai, um padrasto, alguém da família ou pode ser extrafamiliar. Então é uma pessoa próxima, mas ela não chega a ser da família. Um exemplo a ah, profissionais da escola, né? então convive, mas não é da família, ou um profissional de um cursinho, de ah, uma prática esportiva, ou então até mesmo do âmbito religioso, a gente também tem muitos relatos, infelizmente, de que acontece né, o abuso. E uma das coisas que mais são importantes e acaba nos sensibilizando é a questão do vínculo, né? Então, quando é intrafamiliar, essa criança ela tem um vínculo com esse abusador, muitas vezes um vínculo de cuidado, né? É quem tá ali com o papel de proteção, de promover segurança, de promover afeto, certo? Então, por isso também é mais difícil de ela conseguir aí diferenciar que tem algo de errado nessa relação. Para ela tá tudo ok, tudo certo, né? Ela confia. Então, isso da confiança também é muito relevante, tá? E fica muito mais difícil também de revelar, né? De dizer que, olha, tô incomodada, tô constrangida com isso. Até porque, se a gente for pensar na revelação, quais vão ser as consequências dessa revelação, não é mesmo? Então, muitas vezes diz estrutura família, e isso também é usado pelo abusador. Né? Se a gente for pensar aí na dinâmica do abuso, ela se dá dessa forma. Então, primeiro tem a construção da confiança né? dessa criança com esse abusador, ela confia, aí depois iniciam-se as interações sexuais e em algum momento, essa criança vai entender que, hum, tem alguma coisa errada aqui. Muitas vezes, pelas informações dos amiguinhos, da escola, ela vê que é diferente, ela conta algo para alguém e percebe que não hum, tá, não é bem aquilo. Também a importância, muitas vezes, da escola para conseguir essa revelação, essa identificação de violência, né? E, então, essa criança, né, é... Traz isso ou não traz? Muitas vezes não traz. Né? Ela demora muitos anos para revelar, porque aí começam também as estratégias para manter isso em segredo, uma vez que ela se sinta incomodada. Né? Sejam ameaças, ai ah, eu vou matar alguém, né? sua mãe, por exemplo, seu irmãozinho. É faça isso, caso contrário, você vai ter tal punição, eu vou te machucar. Então, uma série de ameaças que contribuem aí para manter o segredo, né? Para que não seja revelada a situação de abuso. E, além disso, ah, mas se você abusar, nossa, como é que vai ser? Qual a família? Como é que eles vão reagir, né? Vai ser todo mundo vai ficar assim, aquele clima, ah, talvez não vão acreditar em você. Há muitas estratégias que o abusador utiliza, porque às vezes a gente se pergunta, nossa, por que, que não falou antes? né? E muitas vezes também a criança ela dá sinais, ela não fala, ela não verbaliza, mas ela começa a ser um pouco agressiva, ou então, às vezes, tem situação, uma criança regride, né, ela passa e ia fazer xixi na cama. Então, há alguns sinais também não verbais que são importantes a gente identificar, tá? E aí que podem dizer sobre essa possibilidade de estar acontecendo um abuso sexual infantil, ok? Vejo que vocês ainda tem pessoas entrando aqui na live, se quiserem comentar, já enviar alguma pergunta, se não ficou algo claro para vocês na minha explicação, podem ir, por favor, contribuindo que eu vou, na medida do possível, esclarecendo essas dúvidas para vocês, tá? Então, até aqui, eu tentei fazer um apanhado geral do conceito de abuso sexual infantil, de como é essa dinâmica, como que ele costuma acontecer, essa dificuldade da revelação, não é? E agora a ideia é a gente poder falar um pouquinho das consequências do abuso, né? Aprofundar essa questão, que é a proposta de hoje, né? Os impactos do abuso sexual infantil na vida da mulher, tá? Mais com relação a esse público, certo? Então vamos lá! São muitas as consequências, eu realmente precisei listar algumas delas para que não fique nada de fora, tá? É, uma das consequências é que aumenta aí os riscos de transtorno psicológico para pessoas que passaram por um abuso sexual infantil, tá? Então, quais são os transtornos psicológicos mais comuns para esse público? Os mais comuns são a depressão, tá? o estresse pós-traumático, né? então, pós essa experiência, e também os transtornos de ansiedade. Então, esses três são aí os mais comuns de acontecer, tá? dos transtornos psicológicos. E uh, essas vítimas do abuso sexual, elas também se tornam pessoas mais propensas né, a alguns outros problemas, digamos assim, tá? Então, por exemplo, se a gente for pensar né, a questão de viver um novo tipo de abuso, seja um abuso físico, seja de novo um, um abuso né, sexual ou então um abuso psicológico, uma questão de um relacionamento abusivo que envolve né, todas as questões psicológicas ali presentes, ela fica mais propensa a isso também, tá? O que que acontece? Tem aí uma relação também com a baixa autoestima, no sentido de, o que que é a nossa autoestima, né? A gente conseguir se amar, se sentir amado por quem a gente é. Parece simples, mas envolve muitas coisas. porque quem a gente é, envolve uh, o nosso jeito, o que a gente pensa, as nossas opiniões, né, é, nossa personalidade, do jeitinho que a gente é. E aí, quando há a questão do abuso sexual infantil, muitas questões vêm para essa criança. Muitas vezes vem a questão da culpa também, ah, o que, que eu fiz, o que, que eu posso ter feito. Porque tudo isso também é incutido ali pelo abusador. Então, é algo realmente muito complexo e que traz essa série de consequências. Uma vez que se tem uma baixa autoestima, já começa a ter uma dificuldade muitas vezes aí em, em negociar num relacionamento. Então, de novo, maior risco de algum outro tipo de abuso. O próprio negar algo, né? Então, ai, ah, eu não quero sair com aquela pessoa, eu não quero me envolver com aquela pessoa. Ai, mas aí, será que eu vou ter uma oportunidade de estar com outra pessoa? Se essa pessoa tem interesse, então tá, eu já vou aceitar. Tudo isso vinculado, muitas vezes, tá? Não tô determinando, mas muitas vezes, lá, com aquela experiência de abuso sexual infantil, né? Então teve a experiência e aí tem todas essas possibilidades de uma baixa autoestima e aí vai aumentando o risco também de ser abusado novamente, né? Tem questões como a vergonha, muitas vezes a pessoa ela vai, ela na vida adulta é muito envergonhada e ela nunca fez essa relação de que pode ter sido em consequência de um abuso. Ou, às vezes, a pessoa ela nem consegue. É na vida adulta que ela entende que o que ela passou foi um abuso sexual. Né? Depois de, de ouvir sobre esses conceitos, depois de, de ver um, um vídeo, uma live que trata desse assunto, de ver um documentário, é aí que ela... Ah, então aquela situação foi abusiva. Né? Então faz sentido eu me sentir, às vezes, deprimida, eu me sentir é, desvalorizada... Aí, a gente depois vai ligando os pontos lá nas possibilidades, lá na terapia, tá? Além da vergonha, da baixa autoestima, pode acontecer, lembra que eu falei dos transtornos né, psicológicos, transtornos de ansiedade, depressão? Então, as questões de ansiedade, que aí acabam por dificultar em várias áreas da vida, né? A vida como um todo, em situações em que a pessoa fica mais com mais medo, preocupada... Né, tá, tá muito frequentemente preocupada ou ainda mais especificamente é, relacionado à situação da atividade sexual, da sua sexualidade. Né? Então, assim, é sabido que para ter uma vida sexual saudável é muito, muito importante, não tem como fugir disso, que a pessoa possa, no momento em que ela vai ter essa vivência, que ela vai ter atividade sexual, estar relaxada. Né, estar de uma forma solta, livre, espontânea E a ansiedade elevada, ela é o contrário disso né? A pessoa ela está ali mais ativa, vigilante, tensa, preocupada E ela tende inclusive a contrair né, esse corpo que está ali Numa intenção de viver a sexualidade Então são coisas opostas, aí tá? também já acaba dificultando né? E muitas vezes, por desdobramento da ansiedade, pode, inclusive, ter uma disfunção sexual também, né? Tudo consequência aí do abuso sexual infantil. Então, assim, ah, tá se tornando uma pessoa mais ansiosa, daqui a pouco tá tensa, preocupada, tende a contrair lá a toda a musculatura da, da região da vulva, já dificulta uma penetração ali do pênis, já pode ter dor... Então, vejam que é uma série de situações, de encadeamentos. Uma coisa pode, de novo, não é determinante, mas pode sim ir levando a outra. E aí também a importância de quanto mais cedo identificar, mais cedo intervir, menos prejuízo, de uma forma geral na vida e também especificamente na questão sexual, né? que faz parte de todo o nosso ser, né? faz parte de quem a gente é. Tá? então por isso de novo a importância dessa conversa a importância de educação sexual né de entender sobre o consentimento né o toque do sim o toque do não que a gente ensina lá para a criança isso vai ter toda uma consequência para uma vida saudável sexualmente falando na vida adulta e de uma forma geral porque impacta né, na nossa vida ou uma vida com prejuízos, uma vida né, porque quando a gente fala de prazer ah, prazer, que legal mas vejam o quanto pode ser complicado, o contrário né, eu não ter prazer, eu ainda ter sofrimento, ter dor estar tá preocupada e isso impactar nos meus relacionamentos com uma outra situação né, em consequência do abuso sexual infantil também é relacionamentos de uma maneira geral, né poxa, eu tive experiência de abuso com uma pessoa em que eu confiava, certo? É, essa pessoa né, cometeu um abuso e agora eu, sei lá, paquerei um crush, né? Como a gente diz, tô paquerando e tal... Ai, ah, até que ponto eu confio, até que ponto eu continuo. Então, também tem esse tipo de prejuízo. A pessoa tem dificuldade, muitas vezes, né? A mulher, de estabelecer um relacionamento estável a longo prazo por conta dessa dificuldade de confiança, dessa dificuldade de estabelecer um vínculo. Né? Então, vejam, olha quantos possíveis prejuízos que eu já listei até aqui, não é mesmo? O pessoal que tá entrando aí ainda, a Sil, o Thiago, Christian, sejam bem-vindos, a Eliana também, boa noite para vocês. Além das coisas que eu já listei, tem uma outra situação como consequência, que é a revitimização. O que é a revitimização? A pessoa a todo momento, ela se sente vítima de novo do que lhe acontece na vida, né? Assim como em algum momento ela foi vítima do abuso sexual infantil, outras coisas que vão acontecendo, ela sempre tá ''Ai, ah, eu tive isso porque eu fui abusada''. Então, tem uma dificuldade, muitas vezes, de superar esse momento. Então, de novo, a importância de uma intervenção, é uma situação muito complicada, muito difícil, é, eu já fui psicóloga no Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que trata né, no âmbito público das violações de direitos de pessoas com direito violado. Nós recebíamos muitas denúncias de abuso sexual infantil. Por um lado é triste, sim, mas por outro é, havia essa denúncia, esse encaminhamento e essa possibilidade de superação. Né, de entendimento da família, de como essa criança poderia se comportar e das possibilidades que se tinha para lidar com a situação. Né? Então, isso é muito, muito, muito importante que se tenha aí essa possibilidade de apoio e de superação. Além disso, gente... Ah, eu acabei lembrando de um caso agora também, já na clínica, inclusive, né? É, o que, que fica, muitas vezes, da experiência de ser abusado né, sexualmente na infância? Uma cliente me relatou que, em um certo momento, ela estava com o namorado, né, já ali nas preliminares, se encaminhando para a relação sexual. Determinado tipo de toque remeteu, né, trouxe à tona a lembrança do abuso sexual e aí ela já ficou muito constrangida, incomodada, né, não querendo continuar. E a gente foi trabalhando um pouco disso também, até que ponto ela conseguia expressar esse incômodo para ele. O que, que a gente poderia trabalhar em relação a ressignificar esse tipo de toque, né? Porque era um toque na mesma parte do corpo em que o abusador a tocava. Porém, nesse momento, era com uma outra pessoa, em um outro momento, era uma situação consentida, que isso é muito importante, então né não era um abuso. Porém, para ela, assim, tinha ficado marcado de é, a psique entender que aquele tipo de toque era um toque abusivo, né? era um toque que... É, desencadeava emoções de medo e de preocupação. E isso acontece muito frequentemente. A pessoa ela acaba associando na vida né, adulta, depois dessa experiência de abuso sexual infantil, ela associa a situação sexual, a atividade sexual a emoções negativas, que a gente pode chamar, é, ou não tão prazerosas, né, de medo, de preocupação... Tem que estar atenta porque algo muito perigoso, muito ruim vai acontecer. Então, como é que essa pessoa vai ter uma vida prazerosa sexualmente? Né? Em meio a esse medo, ela até muitas vezes racionalmente entende que não faz sentido, que ela está contra a pessoa, mas no momento da relação, o sentir dela é de incômodo é de que há é algo errado ela é sinalizada ali pela psique dela de que tem algo errado, de que é, não é bom aquele momento, não é agradável, não é prazeroso. Então, é um prejuízo bastante importante para a vida dessas pessoas. O que mais, gente? Entrando na sexualidade um pouquinho mais, né, nas disfunções. Então, pode ter uma série de consequências aí, Desde a questão da resposta sexual, né? Então, eu tô aí pra começar uma atividade sexual, mas eu não consigo ter desejo, não consigo me interessar. Há aquelas pessoas também em que é a questão da dor, como eu tinha comentado, durante a atividade, pouca lubrificação, porque a lubrificação, ela costuma ir acontecendo conforme o desejo sexual vai aumentando. Então, aí nesse caso também acaba por não acontecer e uma dificuldade ou ausência de experiência de orgasmo que a gente pode inclusive já nomear como uma disfunção sexual que é a anorgasmia então essa pessoa ela tem essa dificuldade de chegar ao orgasmo ou ela simplesmente não consegue chegar né e aí de novo por consequência do abuso tá então, é, o abuso sexual infantil ele é fator de risco para o desenvolvimento aí de disfunções sexuais, segundo o DSM-5, né? e eu vou comentar um pouco mais com vocês sobre isso. Então, a ausência de prazer, né? essa é uma das disfunções, assim, a dor genital, que é o vaginismo, que eu já tinha comentado antes, né? então a pessoa está ali ansiosa, com medo, tensiona, tensiona a região ali do canal vaginal, nesse tensionamento fica mais difícil de acontecer uma penetração e aí a gente nomeia essa disfunção como o vaginismo, então ela tem ali contrações musculares involuntárias que dificultam ou impedem a penetração e se vai acontecendo ela tem dor, porque como né, tá mais contraída é algo que tá difícil de, de haver a penetração. Então, tende a ter uma dor aí, que a gente chama de vaginismo, tá? É, dor menstrual, problemas ginecológicos, também são bem comuns. E tem a possibilidade, tanto de a pessoa se tornar uma pessoa aversiva ao sexo, não, eu não quero saber sobre isso, eu não quero me envolver sexualmente com ninguém, né? Tamanho trauma ali do abuso sexual infantil. Quanto em alguns casos, pode haver uma compulsão. Né? E essa compulsão, inclusive, a pessoa pode acabar aí se colocando em situações de risco. O que, que são as situações de risco? É, eu vou ter aí vários parceiros sem um cuidado, né? sem o uso de um preservativo. Eu acabo me expondo às ISTs, que são as infecções né? sexualmente transmissíveis. Eu corro risco de uma gravidez indesejada. Então, de novo, uma série... Aí ah, de consequências, tá? Começa mais cedo muitas vezes também, a vida sexual, né? Ah, por, pela, pela questão do abuso mesmo, acaba despertando pra isso um pouco mais cedo. E aí de que forma né, vai ser esse despertar? De novo, a educação sexual, a questão da intervenção com essa pessoa que passou por esse abuso, por esse trauma, né? Isso é Faz toda a diferença, né? Uh, e possibilidades, né? Porque a gente não tá aqui só pra falar das dificuldades, do sofrimento. Eu, como psicóloga, eu preciso, né, gente, contender os sofrimentos, mas também é, promover cuidado e promover possibilidades de enfrentamento. É, eu tinha comentado que já trabalhei no CREAS, né? É uma possibilidade sim, o CREAS é um centro de referência que recebe, que acompanha pessoas com violação de direito, que tem uma equipe que pode também apoiar nesse sentido. E uh, é muito importante que se identifique, que se entenda esse conceito, para que as pessoas possam ligar os pontos e entender que, às vezes, um sofrimento na vida adulta pode estar ligado a uma situação de abuso sexual infantil. Então, assim, conseguindo ligar esses pontos, que possibilidade de tratamento existe? Vai depender da demanda dessa mulher. Né? Pode ser uma demanda, pode ser várias demandas. Então, por exemplo, a... Há um, um transtorno psicológico aí presente? Ah, precisa investigar se, se há realmente esse transtorno. E aí o profissional, né, os profissionais que acompanham essa pessoa vão ser o um psiquiatra, o um psicólogo, para poder aí ajudá-la a lidar com essa situação de transtorno, tá? Mas, assim, não, é uma situação mais de... Ou pode ser junto com a situação de transtorno, tá? Uma coisa não anula a outra. eu tenho lá um problema ginecológico importante também. Entra né médico ginecologista. É, questões ali de vaginismo, de, de dor. Muitas vezes a gente tem, a gente conta aí também com o um trabalho do fisioterapeuta, então muitas vezes vão ser tratamentos multidisciplinares. Um profissional ele não dá conta de todas as demandas ou da demanda dessa mulher. Para vocês perceberem de novo a complexidade que é essa situação de abuso sexual infantil, né? Mas é o que eu sempre digo, assim, se a gente tem, né, ah, eu machuquei o braço, eu tenho uma ferida. O que, que é mais interessante? A gente deixar, né? Não cuidar, não dar atenção. O que, que vai acontecer com essa ferida se eu não der atenção? Se eu não cuidar, se eu não medicar, se eu não puder promover aí que ela cicatrize de alguma maneira? Ela tende a piorar, não é mesmo? Se eu corto meu braço, ele tende a me infeccionar de alguma maneira. Enfim. Então, o melhor caminho, a melhor opção ainda é o cuidado, né? E o cuidado através desses profissionais que eu comentei com vocês. Às vezes não é fácil tomar a decisão de fazer uma psicoterapia, de procurar um tratamento, de revelar essa situação de abuso, né? Inclusive, assim, eu vou ficar aqui mais um tempinho depois que acabar a live... Porque pode ser que tenha alguém que está assistindo, que teve alguma situação, que conhece alguma situação e queira conversar um pouquinho sobre isso, queira uma opinião de encaminhamento, de intervenção. Por isso, eu vou ficar um pouquinho mais aqui. Oi, Ana. Tudo bem? Seja bem-vinda, Ana Paula. Né? vou ficar aqui para fazer esses acolhimentos com vocês depois da live também. Porque eu assim, sei, se foi solicitado, a pessoas com esse tipo de ferida aberta, né? E como eu já aprendi, se é para a gente mexer na ferida, a gente precisa estar ali para pelo menos acolher, fazer o um encaminhamento. Então, eu vou ficar mais um tempinho depois da live aqui com vocês à disposição, tá? E é isso que eu tento apresentar hoje, de maneira geral. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem pessoal aqui que começou a acompanhar a Jussara, a Andrea, a Andréia ficou de compartilhar com as amigas também, o Santo, a Cristiane, boa noite pessoal, Amanda, Felipe, Alana, muito bem gente, o pessoal aí tá tá conferindo essa conversa. Se alguém quiser comentar ou enviar alguma pergunta, tá em Boa noite. Fiquem à vontade. Se não se sentirem à vontade para perguntar por aqui, né? Ai, a Ju vai falar em público a minha pergunta. Envia depois no direct, não tem problema. Eu dou essa atenção para vocês também, eu estou aqui para isso. Para a gente poder aí esclarecer melhor qualquer dúvida que vocês tenham. E ah, eu vou dar mais um tempinho, que hoje a live é solo, né, gente? <risos> é, mas para que vocês possam perguntar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fazer algum comentário. Lembrando de novo né, que esse assunto ele foi abordado a pedidos. E né, pedido aí de conteúdo. Quem quiser também responder a pesquisa, tá ali na bio, no link CRIA, pesquisa sobre sexualidade feminina. Então, como foi solicitado, né, se foi solicitado, eu cumpro, eu tô aqui pra poder trazer esses assuntos que vocês têm curiosidade, que vocês querem um esclarecimento, não é mesmo? Por mais que sejam assuntos um pouco tensos, mas, de novo, é importante de serem falados, ainda mais no dia 18, né, dia de hoje, que é o dia de combate aí ao abuso sexual infantil, Ok? Deixa eu ver aqui. Enquanto vocês se encorajam a enviar alguma pergunta, algum comentário, já vi uns coraçõezinhos por aí também, pessoal que gostou do tema, da conversa, eu vou ler para vocês, eu tenho um documentário para recomendar. É um documentário que sensibiliza bastante. Eu já vou alertá-los para isso, precisa estar bem para assistir. Mas é um documentário também de esperança né? e de superação dessas questões do abuso sexual infantil e das consequências desse abuso. O documentário é Canto de Cicatriz, que vocês podem encontrar no YouTube, e aí eu é, retirei esse poema desse documentário. É um poema que é que é recitado aí pela Ingra Liberato, que participou do documentário, e diz mais ou menos assim: Não, não será com métrica nem com rima. Uma coisa sem nome violentou uma menina. Ação barata, sem a prata do pensamento. O ouro do sentimento, o dia da empatia, noite. Então, só para vocês acompanharem né, essa, essa ideia assim, do quanto pode ser é, prejudicial, do quanto pode ser sofrida uma experiência como essa. Ok. Uma boa semana a todos e até a próxima. Vem comigo.